0: Deutschlandfunk, Kultur, Breitband.
1: Google gibt es jetzt seit 23 Jahren. Die Internetsuchmaschine die hat einen Marktanteil von über 90 Prozent. Das ist quasi ein Monopol, und dieses Monopol zu verteidigen, das lässt sich Google auch viel Geld kosten.
2: So soll der Tech-Gigant zwischen 8 und 12 Milliarden Dollar dafür zahlen, dass auf iPhones die Google Suche als Standard eingestellt ist.
1: Ja, möglicherweise ist das natürlich nur ein Verstoß gegen das US-Kartellrecht, aber deshalb muss sich der Konzern jetzt auch mit einer Klage auseinandersetzen, deren Folgen für Google völlig offen sind.
2: Diese Klage ist aber nur ein Teil von verschiedenen Bestrebungen, die größten Tech-Unternehmen in ihre Schranken zu weisen. Unser Kollege Dennis Kogel über aktuelle Bemühungen in den USA und der EU in diese Richtung.
3: Die großen vier Tech-Konzerne, Facebook, Apple, Google, Amazon, haben viel Macht. Zu viel Macht. Nämlich, weil sie ein Monopol haben. Wenn du ein Monopol hast und damit all meine Freunde als Geiseln halten kannst, zum Beispiel bei Facebook. Oder wenn du der einzige Ort bist, wo Menschen nach Informationen suchen, weil du Google bist. Oder wenn du entscheidest, welche Software auf ihren Telefonen laufen darf und wer sie reparieren darf, wie Apple. Und das schadet letztendlich allen. Nutzerinnen und Nutzern, Konkurrenten, der Gesellschaft, sagt Science-Fiction-Autor Cory Doctorow im Breitband-Interview im Deutschlandfunk Kultur. Jetzt wird in den USA die Rolle der Tech-Giganten verhandelt. Neben der Klage gegen Google werden im US-Kongress noch größere Schritte diskutiert. 16 Monate lang untersuchte ein Ausschuss die Tech-Giganten. Auf über 400 Seiten fällen die Abgeordneten ein harsches Urteil über die vier großen Tech-Konzerne. Die sympathischen Tüftler-Garagen-Startups des Silicon Valley hätten sich verwandelt in marktbeherrschende Monopolisten, vergleichbar nur mit räuberischen Ölbaronen und Eisenbahnmagnaten des 19. und 20. Jahrhunderts.
1: So so
3: Zeit, die Monopole der Konzerne aufzubrechen, sagt auch US-Senatorin Elizabeth Warren. Doch das ist nur ein Schritt von dreien im Abschlussbericht. Den Unternehmen sollte untersagt werden, auf ihren Plattformen eigene Produkte bevorzugt darzustellen. Außerdem müssten die Tech-Unternehmen daran gehindert werden, andere Startups aufzukaufen, so wie Facebook im Fall von WhatsApp und Instagram. Die Vorschläge sind radikal und sie werden kontrovers diskutiert. Und das nicht nur im US-Kongress.
2: Das Auseinanderreißen ist zwar sicher schlecht für die Unternehmen, das wissen wir, aber das heißt nicht, dass es automatisch gut für die Verbraucher ist.
3: Der Wirtschaftswissenschaftler Justus Haukap vergleicht im Deutschlandfunk Kultur Interview die Tech-Riesen mit Infrastrukturunternehmen wie dem Stromnetz oder der Trinkwasserversorgung. Bei diesen Netzen habe es ebenfalls keinen Sinn ergeben, Alternativen aufzubauen, sondern es wurde eine behördliche Aufsicht eingeführt. Haukap begrüßt deswegen die Bemühungen der EU in Brüssel. Schon zuvor hat die EU das Kartellrecht benutzt, um härter gegen US-Tech-Konzerne durchzugreifen und etwa gegen Google Strafen in Milliardenhöhe verhängt. Jetzt wird am Digital Services Act gearbeitet. Noch dieses Jahr soll ein Entwurf vorgelegt werden. Das Zerschlagen von Unternehmen oder der Ausschluss vom europäischen Markt soll nur im Notfall passieren. Viel eher geht es um eine stärkere Regulierung der tech riesen Drei Schritte sind dafür geplant. Erstens, einheitliche Regeln, die europäischen Startups schnelleres Wachstum ermöglichen und damit den tech riesen Konkurrenz machen könnten. Zweitens, eine stärkere Kontrolle großer Tech-Konzerne. Und drittens, ein ganzer Maßnahmenkatalog, um Monopole zu behindern. Also etwa Verbote für vorinstallierte Software, Bevorzugung eigener Dienste in Suchergebnissen oder exklusiver Nutzung von Daten. Lange Zeit schien die Macht der großen Tech-Konzerne unanfechtbar. Aber Science-Fiction-Autor Cory Doctorow glaubt, dass eine andere Zukunft möglich ist. Man müsse es nur wagen sie sich vorzustellen. Wir können eine andere Entscheidung treffen. Eine Suchmaschine muss kein Werbeunternehmen sein.
1: Ja, wir haben es gerade gehört. Gegen Google läuft in den USA eine Klage wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Kartellrecht. Und auch die anderen Tech-Giganten wie Amazon, Apple oder auch Facebook werden zunehmend mit Misstrauen betrachtet. Zu viel Macht, zu viel Einfluss, eine quasi-Monopolstellung in ihrem Bereich das kann ja nicht gut sein und ist vielleicht sogar auch brandgefährlich.
2: Auch nicht ganz uninteressant. Während viele Unternehmen in der Corona-Krise herbe Verluste hinnehmen mussten, vermelden die großen Tech-Giganten gigantische Gewinne. 38 Milliarden Dollar verdienten die großen vier allein im vergangenen Quartal.
1: Was tut man aber angesichts dieser Markt- und Meinungsmacht? Zerschlagen, regulieren die Frage ist natürlich auch, ob das überhaupt geht. Darüber haben wir vor der Sendung mit Daniel Zimmer gesprochen.
2: Daniel Zimmer ist Direktor des Instituts für Handels- und Wirtschaftsrecht der Universität Bonn. Unsere erste Frage an ihn. Die US-Regierung klagt gegen Google. Der US-Kongress stellt in einem Bericht Forderungen, die bis zur Zerschlagung der Unternehmen gehen. Und auch die EU plant, mit dem sogenannten Digital Services Act die Macht der Tech-Riesen zu begrenzen. Wird die Luft für die großen vier nun dünn?
0: Also ich glaube, so schnell geraten die Googles und Facebooks und Co. nicht in Schwierigkeiten. Dazu ist ihre Marktstellung zu stark. Allerdings könnten die Wettbewerbshüter etwas dafür tun, dass auch Konkurrenten eine Chance haben und damit den großen Anbietern etwas entgegensetzen. Darum geht es wohl jetzt auch bei den Diskussionen, die in Amerika und in Europa geführt werden.
1: Diese Forderungen, die man in dem Kongressbericht der USA und auch in dem Digital Service Acts der EU findet, die ähneln sich ja zum Teil. Wo sehen Sie denn die äh, größten Unterschiede? Verfolgen die EU und die USA da nicht ganz ähnliche Strategien?
0: Die Maßnahmen, die die EU-Kommission diskutiert, sind sehr differenziert. Sie sollen im Schwerpunkt präventiv wirken und verhindern, dass ein Plattformmarkt in ein Monopol kippt. In den USA hat dagegen die Forderung, Sie haben es schon gesagt, nach einer Zerschlagung von Google viel Aufsehen erregt. Und dazu ist zu sagen, dass das amerikanische Recht tatsächlich eine solche Möglichkeit schon. Hergibt, die wird allerdings extrem selten genutzt.
1: Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, hier so eine einheitliche kartellrechtliche Regel überhaupt zu formulieren? Weil eben die Tech-Riesen, auf die sich diese ganze kartellrechtliche Problematik ja bezieht, Amazon, Facebook, Apple und Google ja wirklich sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Wenn das punktuell vielleicht sogar möglich ist, wo wäre das möglich und wo wäre das nicht möglich?
0: Es gibt schon Parallelen. Alle stellen zumindest für einen Teil ihrer Nutzer einen wesentlichen und nicht leicht zu umgehenden Zugang ins Internet dar. Das gibt ihnen Möglichkeiten zur Beeinflussung des Wettbewerbs. Das ist sozusagen das Gemeinsame. Google ist in Europa dafür bestraft worden, Suchergebnislisten manipuliert zu haben, um eigenen Services wie der Preisvergleichsliste Google Shopping einen Vorsprung vor den Konkurrenten zu verschaffen und Ähnlich wird Amazon vorgeworfen, Daten, die es von Kundenunternehmen auf seinem Marktplatz gewinnt, zur Förderung des Absatzes eigener Produkte zu verwenden. Der Fall Facebook liegt ganz anders. Da haben die Wettbewerbsbehörden versäumt, den Aufkauf von Konkurrenten wie Instagram und WhatsApp zu verhindern.
2: Aber gibt denn das aktuelle Kartellrecht in den USA und auch in der EU momentan überhaupt her, diese Tech-Monopole so richtig zu regulieren? Also genau deshalb, weil die Möglichkeiten begrenzt sind,
0: diskutieren wir derzeit über neue präventive Regeln. Und man könnte zum Beispiel, das ist in der Diskussion, sogenannte Killer-Akquisitionen verbieten, mit denen die großen Konzerne, junge Startups aufkaufen, vom Markt nehmen, weil diese Start-ups ihnen in Zukunft gefährlich werden könnten. Und es könnten weitere Verhaltensweisen geregelt werden, um den Wettbewerb zu fördern. So könnte man marktstarke Firmen verpflichten, ihre Datenbestände mit anderen zu teilen. Und noch ein weiterer Vorschlag, man könnte marktstarke Plattformen zur Interoperabilität verpflichten. So könnte Facebook verpflichtet werden, Nutzern die Sendung von Nachrichten auch in andere Netzwerke zu ermöglichen, so wie man ja auch von einem Mobilfunknetz ins andere telefonieren kann.
1: Ich würde ganz gerne nochmal zwei Punkte, die Sie jetzt genannt haben, aufnehmen. Auf der einen Seite die kleinen Start-ups, die geschützt werden sollen, die sich zu möglichen Konkurrenten entwickeln könnten. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass natürlich alle sich eine tolle Suchmaschine wünschen zum Beispiel, die die besten Suchergebnisse liefert ähm, oder ein ganz tolles, allumfassendes soziales Netzwerk auch gerne haben äh, möchten, bei dem sie viele Menschen erreichen können. Hat denn der Verbraucher da am Ende dann auch irgendwas davon und auch die kleinen start wenn diese Monopole eben aufgebrochen werden würden und es dazu Alternativen geben würde? Also ist das nicht auch ein System, was sich gegenseitig bedingt?
0: Wegen dieser ja, bekannten Netzwerk. Netzwerkeffekte, aber auch, weil manchmal Größe einfach auch Voraussetzung für Qualität ist, spricht nicht unbedingt etwas dafür, ein äh, starkes Unternehmen, nahezu Monopolunternehmen, für sich genommen aufzuspalten. Also, Drei äh, kleinere Suchmaschinen würden vielleicht weniger gute Suchergebnisse bringen wie das eine große, einfach weil die kleineren Maschinen weniger Informationen haben. Und diese Vorteile der Größe, die würde man zum Teil zunichte machen. Deshalb wäre eine Aufspaltung wohl äh, eher in dem Sinne sinnvoll, dass man sagt, man trennt die äh, Suchmaschine, die ruhig äh, den, den Markt dominieren kann, von anderen Aktivitäten dieses Konglomerats, damit nicht die Herrschaft über die Suchmaschine genutzt wird, um die Ergebnisse zu manipulieren und damit die eigenen weiteren Services, Stichwort Google Shopping, Google Flights und so weiter, vor der Konkurrenz zu begünstigen.
2: Das ist natürlich ein Problem, dass viele Leute tatsächlich das gar nicht so auf dem Schirm haben, dass Google natürlich viel, viel mehr ist als nur eine Suchmaschine, sondern dieses riesige Geschäftsfeld, was da noch dahinter steckt. Diese ganzen Unternehmen, über die wir hier sprechen, die haben ja ihren Hauptsitz in den USA das heißt, da könnte man wahrscheinlich am ehesten so etwas wie, wie eine Zerschlagung in Angriff nehmen, wenn EU-Staaten, einzelne EU-Staaten oder die EU mit Zerschlagung droht. Das ist ja rein rechtlich gar nicht möglich, oder?
0: Guter Punkt. Man könnte aber unter Umständen die Ausübung der einen oder anderen Tätigkeit hier verbieten, so wie das Kartellamt das bei Facebook gemacht hat. Das Kartellamt hat der Firma verboten, ohne Zustimmung der Nutzer. Daten zusammenzuführen, die aus ganz unterschiedlichen Quellen stammen. Und damit hat es ein Stück weit auch die Tätigkeiten des Konzerns entflochten. Das ist dann keine gesellschaftsrechtliche Zerschlagung aber doch eine Entflechtung der Aktivitäten des Unternehmens.
1: Was mich noch mal interessieren würde, Justus Haukap hat ja diese Monopole der Tech-Riesen, über die wir hier sprechen, mit Infrastrukturnetzwerken verglichen. Also wir denken zum Beispiel an Wasserversorgung, Stromversorgung oder auch das Schienennetzwerk zum Beispiel. Ne? Da macht es ja auch tatsächlich keinen Sinn, Alternativen dazu aufzubauen. Und deswegen würde man eher über den Weg gehen, dass man sagt, hier braucht man mehr behördliche Aufsicht, als dass man das Ganze aufteilt und Alternativen aufbaut. Könnte man bei den tech nicht auch grundsätzlich genauso vorgehen und das Ganze eher als Infrastruktur begreifen, die dann stärker kontrolliert werden müsste?
0: Sehr interessanter Gedanke und genau in die Richtung hier geht meine vorherige Aussage zur Möglichkeit einer Entflechtung der Tätigkeiten. Man könnte daran denken, eine mindestens wirtschaftliche und organisatorische Abspaltung der Suchmaschine von den anderen Aktivitäten des Konzerns anzuordnen, damit keine Möglichkeiten und Anreize mehr für Manipulationen bestehen. Praktisch würde das bedeuten, dass wir die marktbeherrschende Suchmaschine wie eine Infrastruktur behandeln.
2: Oder wir fangen alle an, Bing zu nutzen, obwohl Microsoft, wozu Bing ja gehört, mag man nicht mehr zu den Big Four zuzählen, aber klein und unbedeutend ist Microsoft sicherlich auch nicht.
1: Na, vielleicht dann besser DuckDuckGo versuchen, so eine Suchmaschine, die ja keine persönlichen Informationen sammelt und noch sehr, sehr klein ist. Aber ja, die Frage ist dann natürlich immer, findet die auch alles? Einfach mal versuchen.